0: E é com essas belas palavras do nosso Deus Azapachulha que nós começamos mais um Game 7 Baby. Eu sou Edson Poyer e eu gostaria de dizer que o Daryl Morey vai dar um jeito no 76ers muito melhor do que ele deu no Houston Rockets.
1: Eu sou o Thiago Clock e além de discordar, estou aqui para pedir para o Adam Silver permitir a negociação não só de jogadores, mas também de técnicos.
0: Nós somos o Game 7 Baby, um podcast semanal onde nós falamos daquilo que nós achamos que foi mais interessante na semana. E nessa semana, a gente decidiu que a conversa para saber quem realmente são os contenders da temporada até esse momento, porque tem draft, tem free agency ainda para acontecer e várias trocas, né? É, Tiago, indo nesse ritmo, eu vou começar com os meus quatro contenders do leste, e na sequência tu vai com teus quatro contenders, e aí a gente fala um pouquinho de cada um, pode ser? Pode ser. Então tá, Thiago, eu reservei o seguinte, não necessariamente vai ser essa a ordem final, mas eu acho que as quatro primeiras posições vão ficar com Milwaukee, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Quais são os teus aí, Thiago?
1: Bom, é, Celtics e Bucks aí difícil discordar, né? realmente eles são os mais fortes, mas os finais ali é que a gente discorda, eu aposto que vai ser o Miami e o Sixers.
0: Cara, então vamos fazer o seguinte, nós discordamos em Miami e Brooklyn Nets, vamos começar pelo Miami, e aí cara, por que que tu acha que ele é um contender e o que que tu acha que eles devem fazer para essa temporada?
1: Olha esse eles foram uma surpresa enorme para mim ser última temporada e eu acho que eles nem estavam programados se programando para dar certo assim tão cedo então eu aposto que ainda tem tem muito futuro muito potencial ali e por isso que eu acho que eles vão pelo menos nos playoffs eles vão chegar pelo menos os playoffs com chances de ir ali para não chegar para cidade finais de conferência e quem sabe de fato para ser campeão é, não, não eu, eu não acreditava neles ano passado, na temporada passada, mas dessa vez eu estou voltando a fichas assistia
0: deles. É, eu, eu tenho uma sensação muito parecida e eu quase coloquei o Miami, tá? O, o porquê que eu não coloquei o Miami? E eu fiquei pensando ali, tipo, as coisas que eu senti falta nesse Miami, né? Assim, o, a segunda unidade, digamos assim, tá tem o Kendrick Nunn, o Duncan Robinson também fazia parte... Tu, tu tinha o Igodala, aí entrava o Myers Leonard e o Oline, que eu não sentia firmeza nesse time, nessa segunda unidade. Nessa segunda unidade. Eu sentia uma falta dessa segunda unidade ali, de um jeito gigante. Principalmente quando o Adebayo saía da quadra. Assim, parecia que a, a defesa no garrafão Ela meio que desaparecia. Por isso que eu não fui no Miami. Apesar de eu achar que a única coisa que eles precisam fazer ali é resolver essa questão do garrafão e renovar com o Dradit mais um aninho, ele está com 34, acho que agora, mais um aninho, renova bem, é isso que eles têm que
1: fazer. O problema é que eu acho que vai ter muito mais gente aí querendo, atrás desse mais um aninho do Dragic, quem sabe até oferecendo mais os aninhos aí e dificulta a situação uhum. para ele. É, o, o, realmente, Falta uma segunda unidade, falta um pouco de força defensiva ali, mas eu acredito que o Tyler Hero e o... pode evoluir ficar mais sólido nessa temporada. O Chris não pode aparecer para jogar, porque no playoff ele não apareceu para jogar. E uhum. o Adebayo é só sucesso, né? Eu acho que ele só tem mais o que crescer ali. É, então, eu acho que eles ainda podem, podem, podem criar um pouco mais de força ali. É o que eles têm que fazer é que eles têm uma flexibilidade salarial com essa saída do Dragic né que eu acho que eles não vão conseguir é, renovar então eu acho que eles têm que buscar aí uma mais uma peça que substitua o que o Dragic fez, o que o Dragic vai deixar aberto
0: eles precisam, vão precisar de um playmaker né é, mais para frente lá no final a gente combinou de falar do do Joe Holiday e eu separei aqui uma conversa com o, com o Miami Heat e com o Drew Holliday. Posso deixar isso lá para frente,
1: não? Pode deixar sim, mas eu vou botar é. mais uma sementinha aí, que eu não consegui fechar a equação ainda. Mas é. o, o Chris Paul ainda tá quicando aí na, no garrafão. Hein? Uhum.
0: É, o o Chris Paul, o meu problema com essa negociação é o salário dele. Então eu não sei... Eu, não sei e o player option do ano que vem, né? Eu acho que o Miami é um dos times que está torcendo para o estar disponível para tentar roubar ele na free agency do próximo ano. Então, não sei se eles querem se comprometer com o player option do Chris Paul. Né?
1: Mas não é só o teu problema, não. Tem 28 times da NBA. <risos>
0: ai, ai. Tiago, eu, eu, eu quero te explicar então o porquê que eu preferi o Nets ao invés do Miami. Tá? Quando eu olho para os Nets, eu vejo duas estrelas ali no Kyrie e no Duran, logicamente eu vejo dois pivôs competentes o DeAndre Jordan já passou do prime dele mas ele continua sendo um, um pivô extremamente competente e o Jared Allen é um pivô em ascensão que ele entrega muito defensivamente e próximo do, do aro ele vai muito bem e tem dois caras ali que são ótimos coadjuvantes que eu acho que vão ser ótimos coadjuvantes que são o Caris Levert e o Dean Weedy. qual o que, que eu espero que esse time faça? Que ele vire um time. Porque eu acho que qualquer time com o Kyrie Irving tende a virar um bando. Tá? Mas, assim, eu acabei apostando nessa ideia do Steve México, do Antônio, pô, os caras vão conseguir se unir e vai virar um time. Tô sonhando demais, não?
1: Tá, pelo menos para essa temporada <risos> tá. Com certeza eles vão pro playoffs, eles foram agora sem essas duas grandes estrelas, mas eu acho que pro título tem que ter um pouquinho mais aí. Primeiro que o Dantoni nunca foi um mestre de se adaptar de playoffs, né? Então não é ele que Sim, vai é. ajudar a situação ali. O, apesar do Kevin Durant se mostrar confiável, ser clutch, né? Como gosto de falar. É, ainda assim, falta, vai faltar entrosamento, vai faltar é, equipe cultura lá dentro. Eu acho que para isso ainda é muito cedo. Para falar a verdade, eu não aposto esse time. Não é o, o time que eu monto no Tio tá? É. Mas <risos> talento eles têm, sem dúvida nenhuma. Um outro tem duas, tem duas bolas pipocando aí Que a gente vai falar muito mais vezes Mas é o Drew Holiday também cabe nesse time E outra É o Demar de Rosen Tem muita gente falando aí que o Demar não gosta de San Antonio Ele vai querer, ele quer sair de lá E o San Antonio para aproveitar O que ele vale Pode ser que consiga alguma coisa aí
0: Olha, eu tenho que admitir Que eu não tinha pensado no Drew Holiday nesse time Mas acho que dá Eu só não sei se eu perderia Talvez o Dean Weary ou o Kevin Levert pelo Holiday porque eu teria que envolver um desses dois na troca, mais um pique, etc. E o DeRozan, eu acho que faria todo sentido, eu só teria que achar um espaço ali no cap, porque ele é um cara, fim de carreira, que sabe o que faz, no último ano de contrato, faria muito, mas muito sentido para os Nets mesmo. Cara.
1: E o DeRozan, ele não é tão incrível, né? Ele não faz gritaria ele é uma boa praça, assim, então acho que ele ajudaria a apaziguar o, o locker room, né, o vestiário desse time
0: a melhor definição foi ele é boa praça, que maravilha é
1: isso <risos> então, tenho cinco anos cada vez que eu falo desse. <risos> mas pra mim a grande dúvida, é. a gente não sabe o Kevin Durant joga muita bola, o Kyrie joga muito bola, a gente sabe que o George Allen tem muito potencial aí, é promissor, a gente sabe que, o, que, que eles podem encher o ginásio, fazer jogadas lindas e maravilhosas como o Betis sempre fez, né? desde o Jason Kidd, Vince Carter e Jefferson mas o que eu quero ver é o Nash, o Nash se mostrar como treinador aí e não repetir o que o Jason Kidd fez aí no, nessa iniciativa jovem, não, um coach jovem.
0: Ah, e pelo que eu vi do, do Nash, ele tá fininho, se o Kyrie começar a incomodar, manda ele embora e põe ele pra jogar, ele tá fininho, <risos> acho que ele aguenta, pelo menos aí uns 25 minutos por jogo ele, ele aguenta, eu acho.
1: <risos> vamos ver, vamos ver nesse passo deles que vai ser o 4 segundos ou menos eu duvido <risos> uh,
0: Thiago, vamos pro o ers aí que a gente concordou e ficou um pouquinho mais para baixo aqui na tabela eu vou deixar tu
1: escolher, cara, quem
0: que fala primeiro você ou eu, cara?
1: não, agora, dessa vez vamos dar a preferência para você aí
0: Tá. Cara, eu tô estranhamente otimista com esse time do Seven Sixers Porque na última temporada eu fui um grande crítico Principalmente depois dos contratos com o do Tobias Harris e do Al Horford Mas cara, eu andei dando, andei dando uma pesquisada, andei vendo algumas coisas ali E acabei virando um, um otimista Por quê? O Daryl Morey é um maximizador de resultado Não necessariamente ele é um cara que quer jogar com baixinho né, ele foi aquela, aquela foi a solução que ele encontrou no Houston. O Embiid ele, ele tem um, uma eficiência ofensiva de 1.6 pontos por ataque quando ele trabalha no post-up. Cara, ele vai fazer isso de uma forma é, exaustiva. E ele vai cortar coisas como o um arremesso de 3 do Embiid que tem menos de 30% de aproveitamento. Outra coisa que eu não sabia e que me assustou é que o aproveitamento de arremessos de três pontos do Seven eles ficaram em nono na última temporada. O problema é que eles não arremessavam. Então, assim, o que, que eu acho que o mori vai acabar fazendo? Vai encontrar o que dentro desse formato do time entrega mais resultado. Ah, talvez não seja suficiente para ganhar o, o título da NBA, mas eu acredito que o time vai melhorar. Eu comecei a acreditar que Simmons e Embiid podem funcionar juntos, cara.
1: Mas é sonhador, hein? É <risos> otimismo mas... demais. Eles podem funcionar, mas não sozinhos. Eu acho que é precisar de uma terceira peça e não vai ser o, o Alford, né? Vai precisar de uma terceira peça aí para conseguir juntar os dois. E, de fato, você falou o que eu tava pensando ali, segundos antes. O Darren Murray, ele não é fã de Studios 3, né? Ele é famoso pelo Analytics, para aplicar os, anal os Analytics. E se a análise estatística mostrar que o Embiid não precisa chutar dos três e tem que ficar no post ele vai fazer o Embiid ficar no post -tap. O problema é se a análise mostrar que Joel Embiid e Simons não estão certo juntos em quadra. E aí, que que o que ele vai fazer? É,
0: cara, assim, a, a, as dúvidas são, né? Quem que vai ser o playmaker? Vai ser o Ben Simmons e vão trazer mais um shooter aí para poder espaçar a quadra. E na última temporada o Simmons, pelo que eu estava vendo, foi o. acho que foi o jogador que mais criou op oportunidades de arremessos livres de três para os companheiros em toda a NBA. Né? Essa é uma decisão que eles têm que tomar. Se é ele que vai ser o playmaker, ou se vão trazer um playmaker, um armador, e botar o Simmons em uma outra posição. O Simmons ele pode jogar da posição 1 a 4 na posição que ele quiser. Né? Então, assim, essa é uma das decisões que eu acho que eles vão ter que tomar logo agora na Free Agency.
1: Com certeza. Eu acho que eles têm um pouco de, de imagem de manobra aí, eles têm, querendo ou não, o Hawford Al, Al, e o Tobias Harris, que, assim, o Tobias Harris joga bem, mas não é o suficiente para pagarem os 31 milhões dele, né? Então, quem sabe eles conseguem, e Tobias Harris também não é essa pessoa que está juntando o Embiid Simons, eu acho hum. que eles conseguem, um dos dois aí, eles conseguem, o Derry Murray vai despachar até antes do All-Star Game, se tivemos o All star Game, né? Ninguém sabe como é que vai ser o é. próxima
0: temporada. Não sabemos o que vai acontecer até lá. Mas é eu acho... Que...
1: Ah, não, diga. Não. É isso sim, mas eu acho que o Darren Murray vai conseguir transformar o, o Hawford e o Tobias Harris em algo mais de liga ali, que junte os dois. A minha dúvida aí é, é falta de planejamento a longo prazo, né? É, o Elton Brand ali é o quê agora? Tá lá? com é mas... É,
0: eles fizeram uma coisa Que eu acho que foi muito pra, pra deixar todo mundo tranquilo É que eles renovaram o contato do Alton Brand Na última semana Tipo assim, trouxemos um presidente pra mandar em você Mas você continua prestigiado Meu querido, toma aqui uma renovação né? Então foi meio que Olha, não vamos ficar bravos com ninguém tudo, Vamos ficar aqui entre
1: amigos Eu acho complicado Porque você bem sabe, mas eu não acredito Que tipo, se, se ganhe em uma temporada o Toronto e o Lakers me provaram errado aí nos últimos dois anos, mas eu ainda acredito
0: nisso. Eu, eu, eu vou discordar concordando contigo pelo seguinte: eu acho que o Toronto não ganhou em uma temporada. Porque aquele time ele veio se formando, teve uma troca importante. E os Lakers ganhou em duas, né? Teve a primeira para o time sofrer e aprender, e na outra se estruturar e ganhar. <risos> concordou, discordando, concordou, discordando. <risos> Discordou. Tiago, vamos de Celtics e já que tu deixou o Sixers pra mim Celtics tá contigo,
1: cara, vai lá Olha, o Celtics é um dos times mais promissores ali, que eu mais gosto de brincar aqui, de ficar imaginando trocas né? eles conseguiram chegar nas finais de conferência e assim, chegar nas finais de conferência bem que é leste, mas ainda assim foi uma batalha incrível entre Miami e Celtics aí né? pode ver uma bela um jogo de xadrez ali eles têm cinco titulares é, sólidos, né? Que, que dá para conseguir levar o time. O problema, o que tá faltando ali, na verdade, foi o Kimball Walker ser aquele jogador que era do Charlotte. Até agora a gente não viu. Eu acho que eles têm que fazer uma busca e eu acho que eles têm que buscar isso no draft. Agora o problema é quem, né, Edson? O que, é que tu acha?
0: Cara, o, o draft ali, o, o draft desse ano, ele é um draft parece que não tem nenhum cara que vai ser uma gigantesca estrela, mas tem vários caras bons ali e desses, nas primeiras opções que poderiam compor o Celtic eu vejo o Eisman, mas o Celtic não vai fazer uma troca por um, por um pick um, 2, talvez três tu, tu tem o Isaac Okoro é que assim, a minha percepção do Celtic é que falta alguém no garrafão, o Thais foi fenomenal na bolha ele fez o papel dele. Mas ele ainda tá um nível abaixo do Embiid, tá um nível abaixo é, do, do Adebayo. Então, assim, o que eu acho que falta é essa presença no garrafão. Pensando em presença no garrafão, o que me vem na cabeça é o James Wiseman nesse draft. assim. Né? E o Kemba, eu gosto muito do Kemba, eu só acho que ele é amarelão. Na hora que precisa dele, ele, ele desaparece,
1: cara. Sim, de fato, faltou ali o, o, o Kemba aparecer, eu acho que era para isso que ele veio, faltou, ou talvez o Jason Tatum botar a bola de, baixo, de braço de baixo mas o problema é que o Adebayo fez isso, né? É, é,
0: como tu falou no último podcast, perdeu por um pulso forte, por um punho forte, né? Não, por é. um dedo, né, que tu falou, como é que foi?
1: Tinha um punho no meio do caminho, né? Exatamente. Eu tava... Tô procurando ali, eu vi na, na quinta opção ali, com previsão do Cleveland Cavaliers pegar o Obi Tolkien do, do, do draft. Okay. Ele já é um power forward, não é tão estrela quanto o Wiseman, de longe, okay. ninguém vai achar. Mas ele é mais veterano. Ele, ele, o Boston já saberia o que, que, o que pegar ali. Uhum. e ele, O Boston tem um, um, a pick 30, 26 e 14. Eu acho... E tem o Hayward, é... né? E tem o Hayward. E dá, eu dá acho... pra... Dá para negociar ali com o Cleveland? Eu só não sei o que, que o Cleveland vai, vai entregar, mas assim, o Cleveland também só, só, só manda o que eles tem lá. Acho que ele não tem nada para segurar também. Então eu acho que eles tinham que fazer uma, um movimento avançado para trazer alguém para reforçar de fato o Garrafão, apesar do Thais ser fenomenal. Quando ia para o Small Ball, ele, não, ele fica, ia pro banco. Então uhum. precisa de um 4 ali, um Power Forward que consiga jogar de 5 com mobilidade, que consiga espaçar a quadra. É, mas eu acho que falta. Tá faltando pouco para o Boston. Só falta um pouquinho de sorte, Sim. talvez. É, eu,
0: eu acho que o Tatum vai ser ainda melhor nessa temporada. Mas acho que não vai ser o suficiente também. Só ele crescer, só ele subir, eu acho que, que não vai ser o suficiente.
1: A chave para o Boston é conseguir. Sentar tá ali com o Hayward, olha só, a gente renova por mais quatro anos ali, quem sabe por uns 20, 22, e você não faz, não exerce essa opção, de esse, essa player option aí de 33 milhões. <risos> Alguma coisa assim, eles têm que conseguir conversar para poder negociar. Ou faz isso e consegue também despachar o Hayward, que apesar de ser bom, 30 milhões não é. Né?
0: O Hayward vai servir para alguém que está querendo um contrato inspirante. Eu não acho que isso vai acontecer, o que eu vou dizer aqui, mas, por exemplo, se o, se o OKC quiser mesmo terminar um contrato desse tamanho e fazer uma troca pelo Chris Paul, ela valeria nesse cenário de eu quero ter espaço. Para... Eu não acho que isso vai acontecer, só peguei um exemplo aleatório. Né? Tiago, eu vou começar aqui o, com os Bucks com uma afirmação talvez meio chata e repetitiva, mas eu acho que os Bucks têm que... Apesar de, para mim, ser um dos favoritos a ser primeiro de novo, eles têm que fazer, tentar fazer a mesma coisa que eles estão tentando fazer há dois anos. <risos> Quer arrumar alguém para fazer alguma coisa quando o Yannis não tá na quadra? Faz dois anos que eles estão tentando isso. O Middleton faz com alguma competência. O Bledson não fez nada e não sobra mais ninguém ali para fazer alguma coisa.
1: Bom, mas o que eles podiam tentar dessa vez é deixar o Yannis mais de 36 minutos em quadra, né, Edson? é, é, um... <risos> Isso é verdade. Ficou, ficou uma incógnita na minha cabeça, eu fiquei me perguntando por que não deixar o Yannis 48 minutos em quadra? É, no último jogo da, do playoffs, eu não, não, ainda ainda não entendi, parece que o time não tava para vencer, apesar de que, né, óbvio que todo mundo está, mas por que não fazer o aluno, Por que não colocar tudo na, na mesa? Cara, um cara com, com o nome de Budenholzer tem como não ser teimoso, não? Ah, pois é, mas não sei, é, eu, eu se for dono do time, entro lá e boto eu, eu o Antônio quadra, porque é o que tava lá. Pega aqui, vai para o jogo.
0: Cara, eu, eu acho que é exatamente isso, eles precisam encontrar peças para que, quando o Yannis não esteja na quadra, o time renda. O Middleton, ele consegue em vários jogos mas depender só dele é injustiça, porque ele está na quadra nos dois momentos. Né? Quando o Yannis sai, ele está, mas quando o Yannis volta, parte do tempo ele tem que estar tá junto. Né? E aquela ideia de ter shooters, caras que consigam arremessar de três, é, é muito boa, ela faz muito sentido, mas a gente viu com o Houston Rockets, que se você pega um dia ruim, esses arremessos de três não resolvem o teu, o, o teu jogo. Né? Se tu pega um dia ruim, tu não tem outra arma, né? O que que você faz,
1: né? Sim, faltou opções, faltou sinal arsenal ofensivo. Ah, assim, é chato ficar ocupando a comissão técnica ali, mas faltou comissão técnica, faltou um pouco de resposta ao que o Miami fez. O Miami se adaptou com zona sem assim, zona, rotacionando os jogadores, e conseguiu mostrar uma resposta. e Enquanto que o Bucks ficou insistindo no Atleto e Milton aí a bola dos três não caiu, a bola dos três... Dos jogadores de, de apoio ali, do Robin Lopes, do George Hill, não caiu. E. O é, um ponto do, do Bucks, eles têm dois pontos. É ganhar o título, é o objetivo. Mas eles também tem um outro, que é convencer o Tocumba a reassinar o Super Max deal. E aí? É com, o jeito de fazer os dois é, é, é o o campeonato. Cara, assim,
0: pra mim é muito complicado da opinião sobre o Kumpo, vai assinar, não vai assinar, pelo seguinte eu olho pra ele, eu acho que ele parece ser aquele tipo de cara leal à franquia só que eu não, quando eu olho o que a gestão dos Bucks faz eu não consigo entender como ele poderia ser leal à franquia, então cara eu tenho, eu tenho me excluído desta conversa de falar o que, que ele vai fazer porque eu não tinha a mínima ideia eu só sei que se eu fosse lá o GM eu sentava queridão, vem cá Vamos conversar. Senta aqui na cadeirinha aqui do lado. Vamos lá. Tu tá afim desse dinheiro todo ou não tá? Então tá bom. Vamos, vamos assinar esse negócio e agora vamos montar um plano. Cara, mas eu não sei o que vai acontecer, não tem como.
1: O problema é que o Antes do Kong sentar no teu lado ali, ele sentou com a gente dele, no bar da frente, e ele desenhou a figura de quantos milhões ele tá deixando pra trás quando ele não joga no Big Market, né? Esse é o problema, né?
0: Exato, cara. E é exatamente isso. E se eles falar aqui pra mim, se fala, ô oh, queridão não vamos renovar, não. Cara, eu vou nesse momento fazer uma troca por, pelo segundo pick do, dos Warriors, mais o um pick do Minnesota, mais o Higgins e o Eric Pascal. Me dá o que tu tiver aí, eu quero esses dois picks, por exemplo. Eu, 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 mas não, não gasto cinco segundos pensando em trocar o Yannis, enquanto ele vale muito.
1: E, e quando tu faz isso, tu se liberta, né? Porque se eu vou, a gente olha ali o elenco do Bucks, eles têm um time interessante, assim, que tem várias, vários outros times é. aí atrás. Middleton, cheio de gente, seria o Middleton, seria o outro de Rolland. Então Sim. o Eric Bluttson consegue se encaixar ali em algum lugar, o George Hill como veterano de elenco, ele consegue o Robin Lopes agora com essa gatilha dos três, certamente tem espaço então...
0: E, e o de Vincenzo para mim me surpreendeu, tá? Eu esperava muito menos dele, eu acho que ele, ele, ele vai crescer um pouco mais nesse ano. Não é aquele jogador espetacular, mas para mim ele entregou mais do que eu esperava.
1: Isso, mas o Vicenzo daí eu ficaria por, pra segurar, né? Vai que ele... Sim, pode... sim,
0: eu ficaria com o Di Vicenzo, eu ficaria, ficaria.
1: Lógico, lógico, lógico. Mas é isso daí, acho que o Bucks <risos> tem que dar um jaw-wing e deixar o Antetokubo jogar mais de 30 minutos, mais de 36 minutos por jogo.
0: Cara, eu só sei que uma coisa assim, eu não quero ver o Yannis que nem o Lillard, que é um baita jogador um franchise player, mas que nunca vai ganhar o um título, cara. Isso, eu, eu queria que ele ganhasse alguma coisa, mas tudo bem, cara. Ah, é. Vamos para o vamos pro oeste então? Bora
1: para a conferência
0: campeã Para a conferência campeã Os times que eu coloquei ali Tiago, foram os Lakers O Denver Nuggets Os Warriors E o Dallas Mavericks Você colocou os Lakers Aê, empatamos Você também colocou o Denver E aí agora Começam as discordâncias Você colocou os Clippers e o Houston Rockets. Eu tenho que começar pelo Houston Rockets, pelo amor de Deus, Thiago, me diz o que,
1: que tu viu ali, vamos lá. Bom, mas eles ainda têm uma dupla sensacional, né? Eles ainda têm o James Harden e o Westbrook. Então, só, só o James Harden eu acho que ele consegue empurrar, bater na fronteira ali do, do oeste, e eu acho que e junto com o Westbrook, se eles conseguirem encaixar esse sistema, talvez agora com um técnico um pouco mais experiente, agora me fugiu o nome dele, mas é o, o técnico... Stephen
0: Silas. É o Stephen Silas, ele era o organizador ofensivo do Dallas Mavericks. Ele só e... foi responsável pelo ataque com a melhor eficiência da história da NBA, só isso.
1: Eu acho que quando você tem essa combinação, é, novo, um novo olhar ali, e, com... e é o segundo ano para o Westbrook e para o James Harden, é, repensarem o modo como eles jogarem, eu acho que eles conseguem chegar. Ainda vai precisar de um pouco de sorte, tá? De uma lesão aqui, uma lesão lá, não é, não é tão garantido assim. Mas se você for pensar, eu botei um ponto de interrogação no Wilson, porque eu acho que vai ser o final, vai ser o último ano. Se esse ano eles não chegarem lá, acabou. Não só deles, mas das chances do Westbrook e do Harden serem campeões como franchise players, assim. Eu acho que depois disso eles não, ninguém mais aposta nisso. E mais um disso, tu acha que eles nem tem chance de chegar numa final de conferência?
0: Assim, ó, eu vou. Eu vou te. O porquê que eu não coloquei o Houston e coloquei os Mavericks ali, nesse cenário de escolher quatro, tá? Eu concordo com tudo que você falou. Concordo mesmo. É, eu só acho que a motivação baixou. Eu acho que a motivação desse time deu aquela assim, ah, poxa, de novo, cara. Deu aquela baixada. E. Acredito muito que eles vão trazer pivôs de novo para esse time. Só que o Houston não tem bons jogadores para troca. Eu não olho ali, por exemplo, com o Eric Gordon, tu vai conseguir trazer um, um, um power forward ou um pivô ou um center realmente muito bom? Não. Os picks deles são horríveis. Não, não tem quem trazer a free agency desse ano, ela vai ter o Montress Harrell, mas será que o Montress Harrell ele também não é esse pivô, ele é um pivô de 6 e 9 é um pivô baixo, não é um cara que dá muita proteção no garrafão eu acho que o time vai bem vai continuar ganhando os jogos de formas maravilhosas os fãs do Harden vão continuar fãs do Harden, o time vai continuar criando problemas mas aí eu já vou fazer o um pulo pro Mavericks, mas aí tu fica com, com toda a liberdade pra voltar pro Houston é que eu acho que os Mavericks sentiram um gostinho nos playoffs de porra, cara, a gente ficou tão perto, a gente vai ter que conseguir dessa vez, cara. E se o, per, se o Porzingis não se machucar, eu acredito que os Mavericks têm mais chances de ir mais longe do que o Houston. Só isso, Foi esse motivo.
1: Olha, pensei muito em colocar o, o Mavericks ali, eu acho que eles estão quase lá, quase lá. Porque, realmente, se o Porzingis não tivesse machucado, eles... Provavelmente seria o passado por aquele Keepers ali, que é outro que eu quero saber o que não colocou aí nesse... <risos> é. Já vamos chegar lá, já vamos chegar lá. Mas eu acho que o Mavis não precisa ter pressa. Eles podem deixar, eles podem jogar, eles podem... Ah, tive uma dor de joelho de novo. Não joga, sabe? Eles têm que deixar o, a dupla amadurecer, eles têm que conseguir fazer a galera jogar. Às vezes é mais importante para o Mavis conseguir um outro jogador, uma terceira peça com potencial quem ninguém sabe o Michael Porta Júnior ali, mas agora já, já subiu o preso de mercado, mas um, um estrela de potencial do que, de fato, ir para o final, ir para a final. Eu estou achando que esse ano eles vão mandar todo o resto embora para ficar só com a dupla ali e, quem sabe, conseguir uma pique aí.
0: É, eu, eu também acho, eu, e para mim o ano dos, dos Mavis vão ser o ano que vem. Mas, cara, se botar o Luka, o Porzingis, eu, você e a minha mãe, a gente classifica para os playoffs. dá um jeito. A gente só não compromete, fica ali, deixa o Luca jogar, a gente chega em oitavo. E aí, cara, com mais uns jogadorzinhos que souberem jogar ali, eu acho que eles têm chance de brigar no West.
1: Só não pisar na linha na hora de passar a bola, né?
0: Exatamente, só fica ali, só não atrapalha. Só não atrapalha, né? Cara, mas uh,
1: podemos mas quero... ir para os Clippers? Mas não, eu queria saber assim, nessa off-season, o que, que o Méves, o que, que tu acha que o Mavis pode fazer, apesar de não precisar se precipitar, tem algum movimento que eles poderiam estar fazendo?
0: Eu acho que os Méves, é bem aquilo que tu falou, eles têm que se livrar de contratos mais longos. A briga é para a próxima off-season. Na próxima off-season você tem jogadores muito melhores. Logicamente que poderia pensar em trazer um Ibaka para dar um reforço no Garrafão, mas eu acho que está caro. Né? Um outro jogador que eu acho que encaixaria bem ali, o Galinari mas o Gallinari, ele já falou que está querendo ir para os Knicks, e eu acredito que o contrato dele vai ficar em torno de 18, 20 milhões ali, e provavelmente ele vai querer dois, três anos de contrato que talvez não sejam muito interessantes. Uh, mas, logicamente, nessa offseason season o Mark Cuban vai fazer alguma movimentação nesse sentido, de ter bons jogadores ali que venham compor esse time. Eu vou dar um exemplo, de novo, exemplo errado, mas só para ter a questão dos contratos, né? É, o Tim Hardaway Jr. que tem player option no próximo ano, com o JJ Redick que é um contrato de 16 milhões que acaba nesse ano é, eles têm características diferentes é, mas que poderiam é, que, que ajudam no, no jogo de perímetro, mas que cumprem essa função de ter um contrato inspirante né? um Gordon Hayward por dois jogadores que estão travando é, o cap space do próximo ano, Tim Hardaway Jr. e o Maxi Kleber pelo Gordon Hayward para poder ter, vai ter um jogador competente e vai ter espaço no cap do próximo ano, caso o Hayward uh, pegue player option, eu acho que vai ser esse tipo de movimento, e aí no ano que vem, todo mundo atrás do Yannis, e cara eu queria muito ver o Yannis e o Luca jogando junto, cara, porra ia ser apesar de ser desequilibrado e injusto com o resto, ia ser legal
1: eu acho que o Adam cibervetem eu acho que vetem <risos> É, mas eu tenho dois comentários aqui só, primeiro que o, o, tem muito falado falar do Kevin Love para lá para fazer dupla com o Bordens. eu não sei se é um encaixe tão bom mas é porque o Kevin Love tem que ir para algum lugar, então tá todo mundo tentando eu pensar eu não em... faria
0: pelo contrato eu, eu acho o Kevin Love um bom jogador quando ele tá motivado e não tá brigando com os jogadores
1: do time dele, é, mas eu não faria pelo contrato e um outro que eu tô até impressionado porque é um jogador que você gosta tanto que não apareceu até hoje é o Jeremy Grant, será que eles não Dallas não poderia correr atrás de Jeremy Grant que tem 26 anos, ainda é novo e pode ser o próximo Ronald Artest aí? Poderia, poderia,
0: cara. Eu, eu acho na bolha mesmo o Jeremy Grant para mim foi um dos destaques ali, ele ele eu, eu posso comparar ele com o Igor Dalla no, nos anos de Warriors, assim, ele cumpriu aquela Aquela função de marcador de perímetro e, e, e não decepcionou no ataque. Eu, cara, seria um ótimo fit com o, com o Dallas, cara.
1: caberia muito, mas muito bem. Eu acho que assim, ó manda um WhatsApp para o Totocumbo. Se você quer vir para Dallas, não, corre para o Jeremy Prince. <risos> então vamos atrás.
0: Cara, vamos para os Clippers, então? Bora. Cara, eu, eu vou... Eu, eu acho que eu não botei os Clippers pelo mesmo motivo que tu não botou os Nets. Cara, <risos> Eu acho que o time vai ficar bagunçado. O time... É, um, todo mundo fala bem do Tyrone Lu. Eu não consigo gostar do Tyrone Lu. Não consigo mesmo. Porque pra mim, quem, quem ganhou o título como treinador lá em Cleveland foi o LeBron, não foi o Tyron Lue. É, o, Ka o Kawhi é um baita jogador, mas não é um líder. O Paul George é amarelão. O Patrick Beverly é que nem aqueles cachorrinhos pequenos de madame que fica latindo, 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 manora de morder no morde. Cara, e tu não tem mais ninguém nesse time ali pra fazer alguma coisa, né? O, o Montres Herald tá pra free agency, o Lu Williams é um bom sexto homem, o Ivi Kazubat é bonzinho demais pra ser jogador profissional, o jogador tem que ser um pouquinho mais bandido. Cara, eu não vejo esse time indo tão longe dependendo só do Leonard sem conseguir liderar um time.
1: Pois é, é eu sei que é complicado, é, de fato tá faltando essa... Aquele cara que bate no peito era para ser o Patrick Beverly, né? Mas a gente viu nos playoffs ele nem defender, deixar o, o Nuggets passar por ele como se fosse água. É, mas ainda assim, é muito talento. É muito talento ali. Eles têm um potencial. Eu, eu que eu e acho que metade do, da NBA queria muito ver esse combate nas, nas conferências eu de West, também né? Eu também, eu queria. Sem pandemia, Los Angeles ia pegar fogo e ia ser um noites, eu sei, noites históricas para a história da NBA e para a história de Los Angeles. É, eu ainda acho que pode encaixar. Agora, realmente tirar o Doc Rivers para voltar o Taiwo não foi um bom, uma boa, uma boa mão mexida ali. Não foi uma movimentação certa. É, a diferença é que assim, se o Kawhi e o Paul George não ganharem agora com esse time eu também acho que, é que nem o Harden e o Westbrook é a última chance deles serem campeões como peças principais de um time. Então, eles vão com tudo dessa vez.
0: E aí fica, fica a pergunta, né? Se não ganhar na próxima free agency, eles usam as player option deles ou vão pra free agency pra ir pra outro lugar? Pois
1: agora. Eu sou <risos> obrigado a lembrar daquela batida... É, história, né, de, do All-Star em Toronto que o tio do Kawhi apontou para todo mundo na sala e disse que todo mundo ganhava mais do que ele porque o Spurs nosso não max contrato com ele, eu acho que o dinheiro fala alto ali e eles estão ganhando dinheiro para caramba os às vezes nem todo mundo quer o título, né, o Kawhi já tem dois
0: assim, sendo bem sincero, eu olho para os Clippers eu vejo um time triste jogando mas ganhando o que eles estão ganhando eu fico triste tranquilamente
1: tranquilamente eu fico triste Assim, eu acho que eles vão pela quantidade de talento, por isso que eu acho que eles são candidatos ao título. Mas tá faltando raça aí, tá faltando garra.
0: E, e o senhor, que é um aprontador, digamos assim, no último programa falou dos Warriors e agora correu e só eu coloquei os Warriors aqui.
1: Tá. Eu ia ser campeão, disse é claro.
0: Ah, tá. Agora eu só quero saber o porquê que tu me enganou, me traiu, me convenceu que os Warriors podiam ser campeões. E não colocou eles nessa lista, cara.
1: A gente aponta para um lado e corre pro outro, né? Não pode... Quando a gente está fazendo lá o NBA Fantasy, a gente não pode pegar o time tipo mais badalado. Né? Isso aí muito caro. Eu acho que eu olhei ali o Golden State e a folha salarial dele está muito complicada. O Andrew Wiggins não é quem vai resolver a situação. É, por, por mais que o trio... Gosta ou não do Damon Green, né? Como ele não é muito ah, é...
0: Fala dupla, fala dupla, o Damon Green não é mais parte do, do trio, o Damon Green já, já, já caiu de nível, não tá, não tá mais.
1: Ele carrega um piano ali, ele faz, ele dá um. Mostra <risos> <risos> um o pé na frente da galera. Então, é, eu acho que o trio é forte, mas não vai ser suficiente. falta um corpus de, de qualidade ali, falta a gente. Não precisa do Kevin Durant, mas precisa do Andrew Gonzala, precisa do Andrew Bogut que ninguém valorizava, mas ele. Tinha a presença de garrafão no primeiro título. Então, tá faltando esse tipo de jogadores ali. A vantagem é que Andrew Wiggins, em segunda pick no draft, dá para correr atrás disso. Mas dá para correr atrás ainda uma temporada que não sabe quando inicia, não sabe quando termina, não sabe quando pode negociar. Não sei não, hein?
0: O que eu estou acreditando e que eu coloquei os Warriors ali é que eles vão saber utilizar o contrato do Wiggins, esse pick desse ano e o pick do Minnesota que valem muita coisa. Então o que eu estou apostando é que eles vão tomar boas decisões com esses assets que eles têm ali. Se o Clay não se machucar, que ele teve essa lesão na carreira dele grave, as outras todas foram muito pequenas. O Curry é um cara que teve problemas no passado, teve problemas nesse ano que passou também, mas se eles se mantiverem saudáveis, apesar de eu achar que o Damon Green já virou uma âncora ali, eu acho que eles chegam e chegam muito bem, porque eles são muito, mais muito bons. O que eu estou usando como parâmetro é o seguinte. Algumas pessoas, a maioria fala, se o Duran não tivesse se machucado, os Raptors não teriam sido campeões. O que eu falo é o seguinte, se só o Curry e o Clay Thompson estivessem bem, os Raptors não seriam campeões. Eu sou um, um pouquinho mais, mais pragmático ali nesse cenário. Mas de novo, estou apostando que eles vão utilizar bem esses assets. Hoje o que eles têm no time, no time, para mim não entrega. Para mim falta muita coisa. Mas eu acredito que eles vão conseguir construir algo ali. Vou, vou dar um exemplo e vou dar exemplo. E esse aqui, cara, tu falou do Bogut, me veio isso na cabeça, tá? Eu acho que o Gobert ele é um problema para o Utah Jazz. Vou explicar por quê. Ele já tem um salário alto e vai ter direito ao super máximo no fim da próxima temporada. Utah Jazz é um mercado. O Utah é um mercado pequeno. E o Gobert para um super máximo, apesar de ele ser um baita jogador, eu não vejo ele merecendo um contrato de 201 milhões e 5 anos. Por exemplo. Mas todos os títulos do Warriors foram com um pivô burkutu ali no meio. O Higgins mais um pique, traz o Gobert ali e deixa os Splash Brothers do lado de fora. Incomoda, mas incomoda nessa conferência de um jeito assim ó, gigantesco.
1: Incomoda, incomoda. É, não sei agora como fazer isso, mas tem muita gente falando aí de que Kevin Love poderia ser outro encaixe, mas, de novo, tá todo mundo querendo achar um lugar para o Kevin Love. Apesar dele não ajudar tanto a defesa... Ele é um jogador que consegue abrir a quadra e jogar no esquema Sim. de passar a bola e, de, e esticando. Ele consegue fazer um cinco ali de segurar um outro jogador. Não vai parar o Anthony Davis, mas é um jogador que tem uma altura para ficar na frente dele, pelo menos, melhor que o Draymond Então, o Kevin Love seria uma. E até tem como mexer daqui ou ali, encaixar o contrato dele, quem sabe, devolvendo o Wiggs para o Cleveland, né? Uhum. O <risos> que vai e volta. É, ou outro é o Blake Griffin, Derek Rose, hein? botar esses dois num time para ser campeão ali. Eu Sim. acho que eu tenho uma pena desses dois já no Detroit, que
0: pode falar. É, o Detroit ele vai ter que iniciar um processo de rebuild. E dois picks, como os picks que os Warriors têm, e o Andrew Wiggins, se encaixaria muito bem. Né? Vai dar ali o Blake Griffin 33 milhões e se eu não me engano o Derrick Rose tá com é. 12, 13, alguma
1: coisa assim. Se não eu, eu me engano, sete.
0: Sete? sete? Cara, vai precisar de mais um ou outro jogador ali para completar e, e, e igualar ali. Dá para fazer, cara. É, é bem bem coerente. Eu só volto a falar do Kevin Love. Eu, eu eu acho que pode acontecer, poderia acontecer, porque os Warriors, eles sabem que eles têm mais dois, três anos de Stephen Curry, Clay Thompson e ponto. Depois disso, eles vão ter que começar um rebuilding de alguma forma e é isso que eles têm. Né? Então... É, eu acho que eles vão com tudo para ganhar. O Kevin Love até faria mais
1: sentido aqui do que em outras trocas. É, eu concordo contigo, você falou a chave aí, tem mais alguns três anos aí de Clay, Clay Thompson e Stephen Curry. É, não sei se eles vão ser jogadores que vão envelhecer tão bem assim, porque eles dependem muito da agilidade deles para achar os, os spots. Então, Podem envelhecer como o Juntador de Três, que fica lá no Robert Warren, né, esperando a bola lá. Mas isso não vai envelhecer bem, isso daí não dá pra ganhar título só com isso.
0: A minha única tristeza é que o pessoal que vai escutar o podcast e não tá vendo aqui a live no YouTube não vai ver essa gingadinha que tu deu aqui para mostrar a agilidade do Curry e do Thompson. É só
1: isso que vai me deixar triste. <risos> Poxa. <risos> Thiago, vamos para David então? Bora pro time que eu realmente acho que é um dos melhores aí dessa lista. Então vai lá, cara. Já que tu já começou aí se
0: empolgando, manda bala
1: de Denver. Eu falei que o Neves é meu time predileto, mas o, meu, o time que eu mais acompanho agora recentemente tem sido o Denver, e porque eles fizeram uma coisa que eu gosto muito, que é o que os Spurs fizeram. Né? Fecharam o núcleo, abraçaram o núcleo e estão indo até o final pra, sem fazer grandes alterações e acreditando. É, falei no último, vou falar de novo. <risos> jogo 7 do Denver contra Spurs, o técnico do Denver... Manteve o Jamal Murray mesmo ele errando tudo e chegou no final, no final ele fez quase 20 pontos no último quarto para conseguir levar o Denver para frente. Esse é o tipo, o time que se abraça, que tem raça e que, bom, depois de vir, se eu não me engano, foram quatro séries que eles estavam perdendo 3 a 1, e deram a volta por cima. Eu acho que eles podem ser os campeões aí a destronar o rei nessa próxima temporada. O que eles têm de força? Jamal Murray surpreendendo, o te fazendo a bruxaria dele, Jeremy Grant impressionando, tem o Michael Porter Jr que brilhou e tem potencial, é só, só alegria lá.
0: Cara, concordo, concordo muito, eu acho que eles têm que brigar para renovar com o Jeremy Grant, eu não lembro se eles têm os bird rights do Grant, que daí eles poderiam até estourar o salary cap para manter ele, eu não lembro disso, mas eles têm o um contrato do Millsap de 30 milhões que acabou agora. Então eles teriam aí algum espaço, provavelmente tem algum espaço, ou um mid-level exception aí, para trazer um jogador de uns 15 milhões, alguma coisa assim. Né? O contato do Museppe acabou ou acaba agora? Né? Não, ele acabou já.
1: Né? Acabou, acabou, não conta para essa. Acabou.
0: Isso. É, a única coisa ali que, que, que me, me deixa meio com o pé atrás, mas não necessariamente significa que, que joga o time para baixo, é que eu esperava mais do, do Gary Harris, cara. É, pô, é, parece que ele está meio perdido ali não, 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 não se sabe direito o que, que, que ele faz ali no meio desse caminho mas no resto eu concordo muito mas muito contigo assim, é, talvez falte um playmaker para uma segunda unidade é, pô, o, o Plumli é um cara que tem vindo do banco de uma forma muito é, é, positiva assim, pô, ele tem composto, compõe muito bem e tem um cara que eu quero ver que eu, que, pô, pelo amor de Deus, coloquem o Bobo para jogar. Tirem esse cara do banco. Nem que seja para botar cinco minutos para divertir a gente. Eu quero ver Bobo contra o num jogo
1: da Regular Season, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente chegou a comentar fazer piada que a gente queria ver o Bobo e o Tacofall disputando bola alto nas finais, né? É, é isso,
0: eu quero, tem que ter diversão, tem que ter alguma coisa assim no meio, né?
1: O Bobo tem 20 aninhos, dá para ele sentar lá <risos> e evoluir. É, Eu acho que o Jeremy Grant vai consumir uma boa parte desse, desses 30 milhões do Paul certo? Tá? Ele vai vir para mais de 20 milhões, certamente vai ter time oferecendo para ele. Uhum. Qualquer time pode, precisa do Jeremy Grant, é questão de quanto que vão conseguir pagar para ele. E... O Mason Cove também tem que renovar, mas eu acredito que ele vai acabar renovando. Ele tinha o seu tempo ali, ele tinha o seu destaque, e dá para encaixar. Então é um time que só tá precisando da oportunidade. O problema ali é que quando tem um LeBron num time bom, é difícil. Eu só queria dizer
0: que é o seguinte: já que você citou o Spurs, tem uma coisa que o Denver fez bem nos últimos drafts, mas que tem que aprender muito mais com os Spurs. É como draftar. Eles já acertaram com o Michael Porter que ele era para ter uma posição muito melhor do que a posição dele, mas todo mundo ficou com medo da lesão nas costas dele. E eles draftaram, falaram, arriscaram e deu certo. Não sei o quanto arriscaram, o quanto eles tinham de informação mesmo em relação à lesão, mas assim, se eles quiserem ser os próximos Spurs, eles vão ter que aprender a draftar muito bem como os Spurs fizeram durante 20 anos, 25 anos.
1: É o um segredo para a longevidade do time, né? Só um não deixar passar ali. Realmente, o Gary Harris ele tem que entregar um pouco mais ali. Ele era para ser essa, ser essa terceira pessoa, terceira peça ali, arremessar, garantir um ponto Ele já time. perdeu
0: com o Michael Porter, para mim. Já perdeu esse papel com o Michael Porter.
1: Só que a diferença é que ele ganha 20 milhões e o Michael Porter ganha 5. O contrato de calor dele, né? Ah, tá bom. Mas quem sabe se Gary Harris... Consegue negociar e pode ser um de uma peça, tá. um Joker, uma peça-chave para eles trocarem para o futuro. É, eu acho que não precisa, o time tá bem, mas
0: vamos então para os campeões da última temporada, Thiago.
1: Bora, mas é isso aí. O Denver tem que manter o Jeremy Grant e seguir em frente.
0: Cara, assim, ó, o meu argumento para eu botar os Lakers aqui como até principal favorito na, na Conferência do Oeste é o LeBron James e o Anthony Davis. Mas o Lebron James também. Né? Cara, não tem nenhum outro. O, o, o resto do time é até pior do que, de outros, do que o resto de outros times que tem na liga. Tá? Mas tu tem o Anthony Davis que, tá, que faz tudo o que ele faz no garrafão e também no, 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 no perímetro, aí em mid-range. E tem o Lebron James que eu acho que é um dos... É o único cara na liga hoje que a posição dele é Lebron James. Ele não é armador, ele não é ala, ele não é pivô, nada. ele é Lebron James.
1: Então, cara, pra mim, esse é o motivo. Os comentaristas gostam de chamar de point forward, mas eu já ouvi até o point center, né? Cara,
0: cara é, não, a posição dele é Lebron James, cara, não tem. Tu for pegar, ah, o Ben Simmons também, cara, não, o Ben Simmons, ele, ele joga de 1 a 4 ali, não sabe fazer pivô, não sabe arremessar três. 3, o Ben Simmons é outra coisa. O Lebron James joga na posição... Lembra, gente,
1: ponto, Realmente, é... Anthony Davis é, é sensacional, é um excelente jogador, mas não é ele que levou o time para o <risos> campeonato, assim. então uhum. é, eu acho que o time tem que fazer uns ajustes aí, a gente não pode esquecer que o playoff of Rondon foi uma realidade, <risos> por mais que uhum. eu odeio. Esse, esse essa piadinha, essa, essa brincadeira com ele. E ele, e ele também ele... odeia. <risos> Ele realmente foi a terceira peça em algum jogo dos do, do, finais. Ali a questão é que você vai garantir isso, vai deixar tudo nas costas do Lebron de 36 anos de idade. Complicado, cara, né?
0: O Lebron com 36 anos de idade é melhor do que muito cara de 18 e 19. Eu, <risos> cara, eu acho, eu acho, eu acho que teria top, time top 5 ali no com posição top 5 no draft de hoje que trocaria mano a mano esse top 5 com o Lebron, mesmo sabendo que ele tá com 36 anos.
1: Mas eu trocaria, vai, dar, então... vai ser uma temporada com o meu ginásio cheio, Charlotte, ginásio cheio ali, ó. Então... Eu só queria ser
0: justo com uma coisa, Thiago, ali a gente falou do, do, do Anthony Davis, o Anthony Davis, ele foi sensacional, mas para mim a peça-chave foi o Lebron, não só por aquilo que ele fez na quadra, eu acho que até o Anthony Davis poderia ter sido o MVP das finais também, né? Mas é que você ter o LeBron do lado, você joga melhor. O Anthony Davis já teve um time muito bom nos Pelicans, que tinha o DeMarcus Cousins muito mais jovem antes das lesões, tinha o Drew Holiday, tinha até o humor que teve jogos fora do, do comum dele. E o time não saiu do lugar. Né? Você, você precisa de jogadores que tenham essa aura do LeBron e que consiga fazer com que todo mundo que está em volta dele jogue melhor. Pô, KCP jogando o que jogou, pelo amor de Deus, não dá.
1: É. Eu só queria
0: ser justo com isso.
1: Sim, sim. Bom, é, você falou de Drew Holiday, É outro aí que estão querendo enfiar no Lakers de qualquer modo, <risos> apesar da folha salarial não ter flexibilidade. O que eu acho aqui que o Lakers pode fazer é de novo ver o Paul Milser Vai lá e pega para um contrato mínimo. Ver o outro é. jogador aí já de uma idade avançada, Carlos Borger, 39 anos. Vem cá, fica aqui no banco e pega esse pessoal para ver ali, ver ao longo do, da temporada. O, como é que eles se desempenham? E quem sabe nas finais desempenho o que o Dwight Howard e o Playoff Rondon surpreenderam nessa surpreenderam é, Não sei aí. A, única, a grande questão deles é o que fazer com o Kyle Kuzma, né? Porque ele é uma estrelinha, ele tem um status, mas não vale a pena. Eu acho que ele tem mais valor no mercado do que de valor de final para campeonato. E o Lakers tem que ganhar aqui. ó, três anos com o Lebron vão ganhar três títulos. É isso que eles têm que focar.
0: O Caio Kuzma, é, é ruim falar isso, eu acho que na verdade ele amarelou, ele ficou intimidado por ter LeBron e Anthony Davis, e cara, vamos lá, vai, ele deu uma amareladinha, cara, e ah, quando o cara é amarelão assim, ele não vai não vai ser um franchise player de ninguém, ele pode ser um bom jogador na liga em algum lugar, mas mais do que isso, cara, não sei, não sei mesmo. É, e eu concordo contigo. para mim outra dúvida também é o Danny Green, é, é... ele foi bem na temporada regular mas eu acho que nos playoffs, principalmente nas finais eu acho que eu esperava mais dele
1: né? é, o que eu acho do Negrinho eu adoro ele, e como torcedor do Spurs eu lembro dele quebrando recorde de play, pontos dos três com, nas, nas finais, mas ele é um jogador que compõe elenco você bota ele ali como quinto jogador sétimo talvez, sabe você não paga 15 milhões para o sétimo jogador de elenco, eu acho que está um pouco exagerado esse valor dele ali
0: é, o que os Lakers vão ter que fazer Agora nessa off-season é Não necessariamente manter os mesmos Jogadores, mas manter uma mesma estrutura Uma mesma ideia né? Conseguir ter bons caras de garrafão Ter bons shooters, eu acho que assim É mais do que obrigatório ter um outro Playmaker para dar uma desafogada no Lebron E o Lebron essa semana falou assim Se for começar no dia 22 de dezembro Eu vou escolher a dedo Os jogos que eu vou jogar na primeira metade Da temporada Cara, acabei de sair das finais aqui, me dá um tempo para descansar, eu vou escolher quando que eu
1: vou jogar e pronto. E tá certo, né? Ele pode. Ele pode. Mas tem que ter o um playmaker aí, o... o Roger Rondo fez isso enquanto ele tava saudável, mas também se machucou. Tem que, ter... tem que olhar na lista aqui de jogadores e ver alguém que consiga levar a bola da do... metade para frente da quadra ali, porque o resto da galera não, não tem essa... Brando, essa... essa habilidade de trazer bola. Uhum.
0: É, tu falou do Joe Holiday, mas eu não vejo como esse salário encaixar ali, é um exercício muito grande. Matamos as nossas conversas dos contenders?
1: É, matamos, mas pelo que eu entendi aqui é, é que o Lakers vai ser campeão e não tem ninguém para tirar o título dele. É isso mesmo que tu falou Edson?
0: Vamos lá. Eu acho que tem um time aí que poderia tirar esse título dos Lakers. Mas depende do que eles vão fazer com com o que eles têm ali do draft com o Andrew Wiggins. <risos> cara, eu, eu acho que se eles voltarem num desempenho que eles já tiveram no passado, esse time dos Lakers vai ter dificuldade. Tô tendo um, um conseguindo um bom marcador de perímetro. E um cara de garrafão, os Lakers vão ter... vão suar. Vão suar. Então, assim, eu acho que tá entre Lakers e Warriors ali, de novo, aquela briga de... LeBron James e Stephen Curry muito por causa da incompetência da gerência do Milwaukee Bucks que poderia ser uma briga entre LeBron James, Curry e Antetokounmpo, mas cara, eu acho que os Bucks vão acabar morrendo na praia de novo
1: eu vou, vou ter que apostar aqui na, no longo prazo e eu acho que o Denver tem grandes chances aí, o Denver é o principal risco Gostaria de dizer que é o Clippers. Quero muito uma final, uma final de conferência entre Clippers e Lakers. Mas é brabo. Viu? Ali tem, tem que mudar essa imagem que a gente tem deles. Eu acho que o Jokic consegue fazer frente.
0: Thiago, para a gente finalizar aqui, eu separei cinco possíveis trocas com o Ju Holiday para você avaliar. E aí eu quero saber o seguinte. Primeiro... Você, como GM dos Pelicans, faria essa troca. E depois, você, como GM do outro time, se você faria essa troca também.
1: Ótimo. Beleza? Não, já vou responder que do Pelicans, eu já fiz. Já. Foi começo da temporada passada. Já.
0: <risos> Ótimo. Claro, vamos lá. A primeira, eu tô fazendo uma troca com os Bucks. Estou acreditando que uh, o front office lá vai entender que o Drew Holliday é um cara que vai compor esse cenário em volta do, do Yannis ali que a gente falou que estava faltando então eu dos Pelicans mandaria o Joe Holiday e receberia o Eric Bledson, o Di Vincenzo e o pique 24 desse draft aqui agora você como GM dos Pelicans acha que faz sentido? aceitaria?
1: olha eu acabaria fazendo mas não seria as primeiras opções não passei tá, <risos> Mano, depois que muitas opções já deram errado aí eu acabaria aceitando
0: e, e você como o gênio dos Bucks, cara, trocaria esses dois caras pelo, pelo Drew
1: Holiday? não, não. <risos> eu acho que não é suficiente o Drew Holiday ele não vai conseguir entregar o que precisa ali se, não, se desse pra aí, falar com o Adam Silva e conseguir um outro técnico junto com o Drew Holiday, daí eu acho que dá pra pensar no negócio, mas só pelo Drew Holiday não dá não eu acho que o problema ali não foi elenco, necessariamente, foi mais prancheta. Maravilha, ok,
0: cara, eu concordo, concordo. Eu coloquei aqui muito mais pela
1: zoeira, né? Porque, assim, <risos> o, o Bucks, olha o resultado da temporada deles, muito bom, excelente. Você olha o desempenho durante o, contra o Orlando, não foi terrível nos playoffs, assim, não foi ruim, mas chegou na hora e eles não conseguiram responder ao que o Miami fez, então... O time tá lá, eles aceitaram muitas coisas. Tá faltando aquele ajuste campeão.
0: É que playoff é outro jogo. Temporada regular é um tipo de jogo. Cara, playoff vira outro mundo. Ou tu tá disposto a cair no chão e morder a canela do, do cara do outro time, ou tu vai perder o jogo. E o que eu acho que falta nos Bucks é exatamente esse espírito de playoff,
1: cara. Tem eu... mano, um Metal World
0: Peace? Isso, te, cara, tem que ter. Tem, tem que ter alguém com... O time que quer ganhar não pode ser bonzinho. Quem é bonzinho não ganha nada.
1: Você tá querendo o Bruce Bowen dando voadeira na, na, na cara do, do
0: jogador. <risos> talvez nem tanto, mas tu pegou o espírito. <risos> Thiago, <risos> vamos lá pros 76ers, cara. Eu montei aqui uma troca achando que pô o Daryl Mori e o Doc Rivers vão conversar. Vamos olhar Cara, eu acho que o Ben Simmons jogando aí numa posição 3 ou 4, trabalhando como cutter, talvez sendo um cara do, 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 num pick and roll para atacar o aro, eu preciso ter um outro condutor de bola e o Drew Roliday pode ser esse cara possível. Não estou envolvendo nem Tobias Harris, nem Al Horford, eu acho que são um dos dois piores contratos da NBA, porque eu estou querendo te dar uma chance de aceitar isso pelo lado dos Pelicans, pensando num processo de rebuilding. Então eu estou colocando aqui nesse negócio Jason Hiss, de, Jason, Jason Richardson, o Matisse Taibon, Talvez precise de mais um ou outro cara ali para chegar no valor do contrato e um pique de primeiro round de 2023, 2024 lá para frente, cara. Você, GM dos Pelicans, aceitaria essa troca não?
1: Tudo Pelicans, eu acho que tem... iria pedir alguma coisa a mais. Eu ia tentar buscar um terceiro parceiro aí para fazer um bem bolado, alguma coisa ali e conseguir pegar mais picks ou quem sabe uma pique de um outro time um pouco mais interessante. Porque eu, observando de fora, eu acho que esses Sixers eles vão acreditar no processo. <risos> e eles vão sempre acabar nessa, mais ou menos nesse time morno que a gente tem visto aí, que é para ser campeão, chega com vontade de ser campeão, mas os playoffs acabam morrendo. Então eu não aceitaria não.
0: E você como GM dos Sixers aí, recebe o Ju Holiday
1: por troca dessas peças aqui? Por favor, é tudo que eu preciso no meu time. <risos> que nem eu falei, eu acho que tá faltando um pouco de assets pro, pro Pelicans aí, quem sabe eles consigam com o um terceiro time, né? Não sei, mas dá sim tá faltando, mas com certeza pro Knicks seria ótimo.
0: Cara, vamos pro, pro time mais adorado e odiado por todo mundo? Vamos pros Knicks, pode ser?
1: Pô, por que tu faz isso, Félix? Vamos lá.
0: <risos> Cara, tem dois caras nos Knicks que tem Team Option agora, que são o Taj Gibson e Bob Portis. E eu botei eles nessa troca, porque eu acho que uma das deficiências dos Pelicans é exatamente esse garrafão defensivo ali. Eu acho que os dois não são os melhores, mas podem incomodar um pouquinho ali. Então eu tô botando esses dois caras na troca, e o pique 8 desse ano... Por que, que eu botei... é O pick 8 é um pick um pouquinho mais... No, mais tarde... Cara, mas eu acho que no pick 8 pode ter... O Obi top O Isaac Okoro... O, o Avdia... Pode ser que tenham caras que sejam relativamente, relativamente bons... Que este, ainda estejam nesse pick... Você aí, gm dos Pelicans... Aceita esse, esse, essa dupla e mais esse pick, não?
1: Aceito, aceito... Acho que vai, dar um, vai engrossar um pouquinho o, o time... né Vai dar um pouco mais de profundidade pro time... Quando vem pique, de novo, contrata lá os scouts do, do San Antonio Spurs e consegue minerar. Eu não quero, eu não quero, sabe, o Manu de novo no segundo round, o Tony Parker como o trigésimo, mas quem sabe outro jogador que nem o próprio Jeremy Grant, que não é uma estrela, mas foi segundo é. round. É esse tipo de jogador que eu quero nesse meu time do Pelicans para ser campeão em quatro, seis anos, sei lá, paciência. É. E, e o GM dos Knicks pega ah, o
0: Jules Holiday aí
1: pra fazer isso? Eu não faria, mas eu sei que eles fariam. <risos> eu não faria, porque assim, o que, que o Jules Holiday vai me entregar? Ginásio cheio, alguns highlights no NBA TV. Mas não vai me levar para playoff, sabe? Não, não, não tem assim, não tem nada que vai. Não é o meu objetivo agora. Mas...
0: No melhor cenário, ele vai ajudar a desenvolver o R.J. Barrett. Pra mim, é um cara que tá abandonado lá. Que, que, que se ele que se não tiver ninguém para ajudar ele vai ser o vilão dos próximos dois três anos da franquia, assim. ele é o cara que precisa de ajuda porque pode. ele tem potencial, é um moleque que tá
1: abandonado pode ser, mas é, assim só por isso, sabe, eu teria que ter mais coisa ao envolto, teria que ver um sentido um horizonte, para poder pegar uma peça como o Drew Holiday, que é um baita jogador mas ficou até com pena quando tu fala festa, uma, uma, uma proposta dessa pro Drew <risos>
0: Agora, essa aqui, essa aqui eu tive dificuldade de montar, porque eu tive, eu, essa aqui eu tentei montar algo que eu aceitaria para os dois lados, tá? É, é essa aqui do Miami Heat, mas eu, eu, eu já olhei, já concordei e já discordei. é O Ju Holiday para lá, o Olinik, o Duncan Robson e mais o Pique 20 desse ano, cara. E aí, GM dos Pelicans, aceita o Olinick e o Duncan Robson e o PIC 20 desse ano?
1: Olha, parece uma boa. um bom conjunto. São jogadores que não são. O que não é tão velho, o Duncan Robinson é cheira leite ainda. É, e né? uma PIC 20 ali é interessante, sabe? Eu acho que daria para considerar sim. Mas Deus, me, me, me parece, me soa que o, o valor é, de Holland é maior que isso. É, ok,
0: ótimo. E tu, e tu, como Pat Riley, então aceitaria?
1: Eu aceitar. Não, não sei. A... <risos> é que o Duncan Robson me dói ali, sabia? Então, se fosse no começo da temporada, vai, por favor, já foi. Agora ele surpreendeu muito, né? Exatamente, o Duncan Robson me, me
0: dói ali. Cara, e, e tem mais alguma coisa ou posso ir para o próximo pick, para a próxima troca?
1: Eu queria agora na lata aí o Duncan Robson, esse já é o topo dele, ele já atingiu o potencial dele ou ele pode ser Cara, um Kyle eu... Corver da vida?
0: Eu, eu acho que não, eu acho que ele vai, vai nesse caminho e eu acho que ele vai até mais, eu acho ele muito mais móvel do que o Kyle Irving foi. Eu só quero lembrar que o Kyle Irving já foi All-Star, ele foi uma vez All-Star quando ele tava no Atlanta Rocks em 1882, faz não sei quantos milhões de
1: anos atrás, mas ele Aquele foi All-Star. É... Daquele time que é lenda né? que eu, eu acompanhei e não acredito que ele existia aquele time. Sim,
0: eu, o Horford Estava lá ainda Pô, cara, era, era outra coisa Mas eu acho que o Duncan Robinson tem potencial Para ser até melhor do que o Caio Cobras Eu acho ele mais móvel, ele tem mais mobilidade O Cobras sempre foi um jogador meio travadão é, O desempenho dele atacando o aro É melhor do que o desempenho Qualquer desempenho que o Cobras já tenha tido assim. Então eu acho que ele pode ser até melhor do que o Cobras Vamos para a última troca aqui então essa aqui, vamos lá, o, o melhor asset aqui para mim é o PIC, mas tudo bem é com o Chicago Bulls eu pegaria o, o Otto Porter nesse player option dele absurdo aí e o PIC 4 e mandaria o Joe Holiday lá para Chicago, o que, que tu acha?
1: Olha, eu faria e já pensou se o Wiseman sobra por 4? Já pensou que maravilha que seria? Hum, o Wiseman é é. mais o mais o Zion, juntos Sim. Ou quem sobrar o irmão Ball ter os irmão Bol jogando junto, ia ser. É, é muito problema. O pai deles
0: vai querer ir lá acompanhar os jogos, cara. Eu, eu fugiria, assim, cara, eu tenho, eu tenho um ranço
1: desse, desse lavar bola aí que tá louco, cara. Mas Edson, tem que pensar na quantidade de camisetas vendidas.
0: <risos> é, tá, ok, tá bom, ok. Mas, cara, eu fugiria, assim. Fugiria muito, assim. E, e, e você, como gêmeo dos Bulls, cara, aceitaria o Holiday pelo Porter e esse Pic 4?
1: Olha, eu aceitaria sim, eu acho que pode ser um jogador para deslanchar aí, não, não Acredito que vai ser um jogador que vai levar o Bulls para um campeonato, <risos> para ser campeão, mas pode ser um jogador que bota eles nos playoffs ali e apaziga um pouquinho a torcida, né? Porque, pelo que eu tenho acompanhado aí, uma torcida furiosa que tá batendo forte nos donos, é essa do Bulls aí, eles estão chateados, eu acho que um pouco por causa da frustração, né, Aquela, aquele time de Derrick Rose criou muitas expectativas e nunca chegou nem perto.
0: Ah, cara, eu não fala do Derrick Rose que eu fico triste, o cara foi o MVP mais jovem da, da história da liga, aí o cara se machuca, porra, aí eu nunca vou saber se aquilo que ele jogou era o prime dele ou ele podia ser melhor ainda, cara, eu não fala do Derrick Rose, me dói, cara.
1: Vou falar e vou falar ainda que ele podia estava liberado pela comissão médica e não, não voltou porque não se sentia bem psicologicamente. E o Nate ah. Rock estava perdendo o dente em quadra. Ah, cara,
0: <risos> porra. Mas assim, sabe por que eu botei essa troca dos Bulls? Porque quando eu olho o roster dos Bulls, para mim o que falta ali naquele time é um líder. O Zé Clavini tem talento, o Marquinhos e o Wendy Carter Jr., eles têm talento. Só que nenhum desses caras é aquele cara que num momento vai pegar a bola, botar no braço e falar, galera, vamos organizar aqui e vamos jogar. Eu acho que o Holiday pode trazer isso para o time, mas também eu acho que não levaria para um título, mas ele levaria o patamar desse time do Chicago para
1: ter uma briga bem consistente para playoffs. Com certeza. Eu não acho que vai chegar perto de um título, mas eu acho que o Drew Holiday poderia dar essa, essa confiança, essa estabilidade para o time. E por que não fazer o que o Miami fez trazendo o Jim Bump, né? Quem sabe a gente descobre mais um The Bio ali, um Tyler Hero ali dentro. É, cara, é isso, é isso.
0: Tiago, alguma última palavra do programa de hoje ou podemos encerrar?
1: Eu ainda acho que o Lakers vai com tudo em cima do Drew Holiday, hein? Se o Drew Holiday for pro Lakers...
0: Aí, não, aí eu concordo contigo que aí os Lakers são os principais favoritos disparados. Na próxima semana... Deixa eu ver, na próxima semana o nosso programa é o programa sobre o draft. Quantas horas de estudos vamos ter até lá,
1: Tiago? Estudos e de ficar assistindo tape, videotape lá do Israel, né? Que a gente fica caçando material às vezes de... <risos>
0: Teremos aí uma semana puxada para fazer um programa bacana. Pessoal, Oi. eu queria agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos escutar até aqui. Quem quiser mandar uma mensagem para gente, pode mandar para o e-mail game7baby.gmail.com. Uh, quem quiser escutar o nosso podcast, quem está aqui no YouTube quer escutar o nosso podcast, nós estamos no Spotify e no Google Podcasts. Novamente, só procurar para o game 7 baby E quem está escutando o nosso podcast pode nos encontrar no YouTube. Nós fazemos as gravações aqui ao vivo e semanalmente vamos colocar vídeos falando sobre o que está acontecendo na NBA. É tudo aquilo que tiver de legal, análise de algum jogo, o que os times precisam fazer de melhorias, é um conteúdo que não vai estar lá nos nossos podcasts. Pessoal, por essa semana é isso, um abraço para todo mundo.
1: Tchau, tchau, um abraço.